1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w którym ponownie będziemy rozmawiać sobie o Gwiezdnych Wojnach. A witają Was Michał Rakowicz i Mando Hubert Spandowski. Witam Cię Mando. Cześć, cześć, cześć. Witam Ciebie i witam słuchaczy bardzo serdecznie. Cześć. I powracamy do komiksów, do magazynu Star Wars Comics w sierpniu bodajże ósmego chyba ukazał się kolejny numer magazynu Star Wars Comics i jest to wyczekiwana przez nas seria Darth Vader czyli mroczny Lord Sithów, bo z takim podtytułem ten komiks się w Polsce ukazał seria, tak jak mówię wyczekiwana, bo to jest komiks, który zgarnia od dłuższego czasu bardzo pochlebne recenzje No i to jest, no w sumie jak od dawna się nam nie zdarzało, magazyn wypełniony tylko tą jedną historią, bo to jest sześciozeszytówka, która skupia się właśnie tylko i wyłącznie na tej jednej serii. Nie mamy tutaj żadnych więcej dodatków. To Do scenarzystów i rysowników przejdziemy sobie za chwilę, ale najpierw standardowo, Mando, poproszę Cię o newsy. Czy coś tam słychać ciekawego w komiksowie, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny?
0: Troszeczkę słychać. Tutaj... Od razu jeszcze na wstępie chciałbym wyraźnie zaznaczyć, w razie jakby ktoś się nie orientował, że to jest zupełnie inny Darth Vader niż ten, który omawialiśmy wcześniej. Tam ta historia zamknęła się bodajże w pięciu tomach, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj pomimo tego, że logo jest zachowane identyczne, to jest zupełnie inna opowieść rozgrywająca się w zupełnie innym czasie. Natomiast garść newsów mogę zacząć właśnie od Dartha Vadera i tu chciałbym najpierw... Dwa zdania o czymś, o czym nigdy nie mówię, bo w tych newsach ograniczam się do Marvela tylko i wyłącznie, no bo mówimy tutaj tylko o tym, co może się ukazać w magazynie. Natomiast newsów było tak naprawdę niewiele, tylko na San Diego Comic Con kilka rzeczy ogłoszono i w tej serii Star Wars Adventures od wydawnictwa IDW ukaże się taka seria która nazywa się Tales from the Vader's Castle. A mówię o tym tylko i wyłącznie dlatego, bo to nas może interesować, ponieważ w zapowiedziach jest podkreślone, że będzie to seria zahaczająca lekko o horror. Czyli coś, co ja ostatnio dużo siedziałem w w horrorze w Gwiezdnych Wojnach. Oczywiście jest podkreślone, że w miarę możliwości kategorii wiekowej, no bo to są komiksy jednak dla dzieci, czyli to będzie taki taki hororek dla dzieci zapewne, Pewnie wiele wspólnego z gatunkiem to nie będzie miało, no ale, ale jest, jest. Kolejna cegiełka do, do, do moich zbiorów horrorów w Gwiezdnych Wojnach. No i to są opowieści z zamku Wejdera. Na jednej z okładek widzimy ten zamek, który znajdował, który pojawiał się w jednej ze scen Łotrze 1. I również teraz kolejna seria, która będzie wychodzić już w tej serii Darth Vader, którą dzisiaj będziemy omawiać i pierwszy tom, to będzie siedmiu zeszytówka, która ma tytuł Fortress Vader i też tam na jednym, na jednym z zeszytów jest ten zamek Złotra 1, ponieważ ona właśnie skupi się również na historii Wejdera żyjącego na tej wulkanicznej planecie, to bodajże Mustafar było, bo chociaż film nam tego nie mówił. Natomiast chyba najbardziej taka mm, istotna Istotna informacja jaka pojawiła się na Comic Conie to była zapowiedź 24 zeszytowej serii składającej się z takich trzech rozdziałów czyli każdych bodajże po 8 zeszytów i każdy z tych rozdziałów ma opowiadać o innym bohaterze lub złoczyńcy. No to jest coś, co Marvel od początku nam narzuca, czyli skupianie się na jakiejś postaci w komiksie. Tutaj to będzie miało konkretny podtytuł. Będzie, jedna seria to będzie Age of Republic, druga Age of Rebellion, a trzecia Age of Resistance. Znamy autorów tych serii, wiemy, że pierwsza skupi się chyba na Darcie Maulu znowu. Kolejny, kolejna seria komiksowa, która skupia się na Maulu. I to w zasadzie wszystko. Nie wiem, czy w Polsce pokuszam się, skoro to będą 8 zeszytówki, no to nie ma szans zmieścić tego w magazynie Star Wars Comics. Chyba że podzielą 24 na 6, to 4 numery by były. Ciężka sprawa. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. No, no,
1: ja też nie mam tutaj wiele do dodania. Pytanie, co tam przyszłość nam przyniesie z tego, z tego wszystkiego, czy coś zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Ok, no to oddaję Ci głos. Przechodzimy do komiksu. I tak jak wspomniałem, tutaj w magazynie mamy otwarcie, czyli pierwsze z s- sześć zeszytów tej solowej, nowej serii o Darcie Wejderze. To, co różni przede wszystkim tego darta weidera od tego wcześniejszego, którego już dla Was całego omówiliśmy, to jest to, że tutaj akcja rozgrywa się tuż po zemście sitów, czyli tam w tym wcześniejszym Wejderze mieliśmy do czynienia z tym takim Wejderem już późnym, ukształtowanym, że się tak wyrażę, a tutaj spotykamy weidera w zasadzie tuż po zakończeniu epizodu trzeciego, czyli jako nowego Lorda Sithów, który no, musi zdobyć i zapracować na swoją pozycję. Scenarzystą jest Charles Soul, to jest scenarzysta także serii Paul Dameron, którą również dla Was omawiamy. Za rysunki odpowiada Giuseppe Camuncoli, który z tego co tutaj pisze o nim Jacek Drewnoski w przedmowie debiutował w Gwiezdnych Wojnach właśnie Tą miniser- no, to miniserium, tą serią. E, przy czym ja teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że my żeśmy już się z tym panem wcześniej spotkali, bo ja na pewno kojarzę to nazwisko e, i tylko nie mogę sobie. No, mi też się kojarzy, ale absolutnie nie. nie, nie no właśnie, nie mogę sobie, sobie teraz uzmysłowić, gdzie my żeśmy się już z nim spotkali, ale prawie dałbym sobie rękę uciąć za to, że już gdzieś jego rysunki mogliśmy oglądać. No i tak, fabularnie, tak jak można by było podejrzeć, po tym co wspomniałem, czyli że widzimy Wejdera świeżo po tym jak przywdział swoją zbroję, to w zasadzie ta seria zaczyna się tak dosyć przewidywalnie, czyli widzimy Wejdera, który jest poddany próbie, można powiedzieć, pewnej przez imperatora, musi zdobyć swój nowy miecz świetlny I tak naprawdę gdzieś tam dopiero w końcówce mamy takie zarzucenie wędki i podbudowę pod dalszą część tej opowieści. no Z mojej perspektywy to jest zupełnie nową. Ty, jak myślę, też zaraz sobie o tym porozmawiamy, nie byłeś specjalnie zaskoczony, bo to są wątki, które gdzieś tam w ramach tego wielkiego, rozszerzonego uniwersum były już eksplorowane. Mowa tutaj o, oczywiście o inkwizycji i tej organizacji, która była zaprezentowana w serialu Rebels, tak? Dobrze pamiętam.
0: Tak, tak, Tylko że tylko że rebelianci to już był nowy kanon od razu, to nie było stare rozszerzone uniwersum, bo nie wiem, czy ja Cię dobrze zrozumiałem. A
1: nie, nie, to, to chodziło mi o to, że nowy kanon, tylko że wiesz, że jakby już wcześniej był ten wątek no, znany, no, no. Nie? z mojej znaczy perspektywy same, to nowe.
0: same... Mm... Sama Inkwizycja była gdzieś tam wspominana w legendach, ale tak, Inkwizytorzy pojawili się w Rebelsach i odgrywali znaczącą rolę tutaj. Istotne jest to, że już po tym pierwszym tomie widać, że to jest ongoing. Widać, że to nie jest miniseria, bo tak jak powiedziałeś, no ten pierwszy cały ark dotyczący Miecza Świetlnego, on tak naprawdę zamyka się w pięciu zeszytach. Ostatni zeszyt jest takim trochę jakby dodatkiem wprowadzającym nowe wątki, gdzieś tam pewnie, które będą rozwijane dalej. to widać, że to nie jest taka miniseria pełna, autonomiczna, zamknięta, tylko coś, co będzie ciągnięte No i jest ciągnięte nadal.
1: No i powiedz najpierw, jak Ci się to fabularnie spodobało? No bo wiesz, mieliśmy oczekiwania, nie ukrywajmy, duże co do tej serii, no bo te recenzje, które do nas dochodziły, no były bardzo pochwalne i w samych superlatywach w zasadzie wyrażały się, o tym nowym Darcie Wejderze. Jesteś usatysfakcjonowany tym otwarciem? Odpowiem
0: coś, co będzie się różnić od opinii w większości, bo naprawdę zachwyty były niesamowite, ogromne, ale tak umiarkowanie. Uważam, że to wcale nie jest najlepszy komiks, jaki dostaliśmy nawet w ramach magazynu Star Wars Comics. Eee, mam trochę zastrzeżeń. No, po, po pierwsze rysunki, ale do tego przejdziemy później, bardzo mi się nie podobały. Po drugie takie trochę uczucie déjà i to takie dość mocne że, 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 że naprawdę sam punkt wyjścia super to, co dowiadujemy się, w jaki sposób powstają czerwone miecze sitów, super rzecz. To, to, to chyba nie wprowadził ten komiks, to chyba wprowadziła książka asoka tak naprawdę, która już teraz ukazała się na rynku od Urobrosa. Tak mi się wydaje, że tam po raz pierwszy pojawił się ten motyw naginania kryształów przez sitów, skażenia ich tak naprawdę, zalania ich tym cierpieniem swoim tą, tą nienawiścią, żeby stworzyć ten czerwony kolor mieczy świetlnych. Pamiętam, że w internecie ta, to, to zostało od razu wyszydzone i ludzie się z tego nabijali. Dla mnie to jest super. To jest naprawdę motyw kapitalny. Bardzo mi się to podoba, że w taki sposób powstają miecze świetlne. Ale potem Vader wyrusza na tę swoją wyprawę, ma zdobyć gdzieś miecz od jakiegoś Jedi, który jeszcze żyje, a nie zginął w rozkazie 66. I, i trafia na niego, leją się, on dostaje trochę łupnia, potem wstaje, potem dalej się leją i tak... No kurczę, no mam wrażenie, że, że naprawdę czytałem to już, już dużo razy. Pomijając, jedyne co, czym się to różni, to to, że ten Jedi nie został nasłany przez imperatora, żeby sprawdzić Wejdera, i że to nie był od początku do końca każdy krok zaplanowany przez imperatora. A tak to, to wszystko było, taki trochę kotlet, jak dla mnie odgrzewany.
1: Wystąpił, to w sumie chyba nie pierwszy i nie ostatni raz, mamy nieco odmienne zdanie od reszty internetów, bo. Ja mam też dosyć mieszane uczucia po tym pierwszym numerze. Po pierwsze faktycznie to uczucie déjà vu jest bardzo silne i ja trochę się zdziwiłem, że aż tak silne, no bo oczekiwałem, że tutaj dostaniemy jednak coś innego, no bo wiesz, jak słyszeliśmy te, tyle pochwał no to zakładałem że, że tutaj wiesz być może w nieco odmiennym kierunku pójdziemy albo wiesz będzie eksplorowany ten początek Weidera ale pod nieco innym kątem a tutaj to otwarcie jest takie naprawdę bardzo bardzo standardowe tak jak mówisz widzieliśmy to wielokrotnie i to nie dość że widzieliśmy to wielokrotnie to Odnosi się wrażenie, że tutaj specjalnie nic nas nie zaskakuje w tym sensie, że mamy odhaczone wszystkie punkty i wszystkie rozmowy pomiędzy Wejderem i Imperatorem, chociażby te wiesz, jakieś wewnętrzne rozterki Wejdera i tak dalej, tak dalej. To po prostu wygląda, jakby to było z takiej checklisty trochę na zasadzie początki Wejdera, rozmowa z Imperatorem, sprawdzone próba Wejdera, sprawdzone rosterki sprawdzone i tak dalej, i tak dalej. Takie jechanie po prostu z listy, ale z drugiej strony tu jest naprawdę parę fajnych elementów, bo wiesz, ten motyw z mieczami też mi się bardzo podoba. W sumie podobała mi się ta postać tego Jedi, przy czym ona mi się podobała tak, jak została wprowadzona w tym pierwszym zeszycie. Ale ona tak źle kończy, że z kolei to jest, zostało. Wszystko, co tam zostało dobrze zrobione, to mam wrażenie, że zostało spaprane w, tym, w tej kolejnej odsłonie, bo. Y- odniosłem jakieś takie wrażenie, jakby ta postać była zupełnie inaczej i gorzej napisana. Nie? Że ona jest wiesz, przedstawiona w jeden sposób, po czym rozpoczynamy nowy zeszyt i tak naprawdę to jakby się zmienia o może nie 180, ale na pewno o dużo stopni i jakoś to tak nie do końca mi zagrało. Ale na przykład już właśnie to podprowadzenie pod te kolejne wątki no to dla mnie jest ciekawa rzecz, bo nie spodziewałem się zupełnie czegoś takiego. Wiesz, dla mnie to i ta postać tego Inkwizytora i ten design jego miecza i ten, ten jego wygląd i tak dalej, to wszystko było nowe, no bo ja Rebelsów nie widziałem i to jest coś, co mnie osobiście jakoś tam zachęciło po to, żeby po te kolejne tomy sięgnąć i też przechodząc jakby płynnie do rysunków, to ja Ci powiem, bo Ty tak sygnalizowałeś, że masz problem z rysunkami, one Ci się bardzo nie podobają, to ja mam też mieszane uczucia, bo z jednej strony faktycznie są rzeczy, które tutaj wypadają bardzo słabo i które mnie wkurzały i taką jedną z podstawowych jest to, jak jest rysowany Imperator, który wygląda b- bardzo dziwacznie, ale na przykład pod kątem wizualnym ten komiks naprawdę potrafi nieraz bardzo fajnie rozgrywać na przykład, czy takie sceny jakieś dynamiczne, czy na przykład nas zaskoczyć jakąś fajną planszą, czy, czy jakimś efektownym ujęciem i pod tym kątem to było dla mnie zaskakująco też fajna rzecz, bo bo wiesz, mamy naprawdę tutaj parę takich kadrów, które na mnie zrobiły bardzo fajne wrażenie i to czasem kadrów takich nieoczywistych, jak tutaj mamy na przykład takie ujęcie, nie wiem, Wejdera w zbiorniku z Baktą, które było dla mnie super. Mamy taki taki pomnik na przykład też w którymś momencie zaprezentowany, też bardzo fajna rzecz Jest taka scena z Vaderem w wodzie, trochę może bez sensu, ale bardzo efektownie narysowana i i zilustrowana. Także wiesz, tu naprawdę od tej strony wizualnej dla mnie ten komiks wypadł zaskakująco fajnie i mimo wszystko, że właśnie początkowo trochę mi z tymi niektórymi rzeczami było się trudno przyzwyczaić do tego, jak to jest portretowane, to całościowo ja akurat rysunki oceniam dosyć pozytywnie. Znaczy, to
0: od końca, od rysunków. Ja mam problem, nie lubię, jak oglądam Gwiezdne Wojny w komiksie, gdzie mm, rzeczy, które są bardzo charakterystyczne dla Gwiezdnych Wojen, są e, tak trochę skarykaturalizowane. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, e, bo. Nie lubię, jak, jak, jak się pieprzy proporcje całkowicie różnych e, istotnych rzeczy. Nie znoszę na przykład, jak się źle rysuje zbroje, nie znoszę, jak są źle narysowani szturmowcy, jak jest źle narysowany Wejder, a tutaj właśnie tak to wygląda. E, dostajesz komiks z genialną okładką, z kapitalną okładką, gdzie patrzysz i widzisz po prostu Wejdera, a potem otwierasz i masz jakiegoś Wejdera, wiesz, z cienką głową, z w, wszystkimi elementami w zasadzie z, w innych proporcjach. Mhm. Ja się zgadzam, że on potrafi rysować... czy wiesz jeśli mam twarze jakieś postaci, tak jak się pojawia ten Jedi i tam ci bohaterowie, którzy tam są i to może sobie być takie karykaturalne, to może może mieć pochrzanione proporcje, bo to są jakieś bohaterowie, no ale takie takie postacie jak Vader, jak szturmowcy, coś co jest bardzo charakterystyczne dla Gwiezdnych Wojen, ja nie lubię jak mi się to chrzani i i dlatego no, Vader tu był kluczową postacią przewijającą się przez większość komiksu, dlatego cały czas mnie to tam jakoś wybijało. E, zgadzam się z tym wszystkim, co mówisz o tych rysunkach, ale e, no, dla mnie wystarczył taki mankament, żeby, żebym miał ja już... E, e, Trochę, żebym żeby ja się wybijał z, te, z tego komiksu. Z tego, co pamiętam, to on nieźle rysuje statki. Z tego, co pamiętam, ma tu nie, kilka niezłych rzeczy. No, podobał mi się ten moment, jak Vader zmienia filtr jakiś tam na oczach tak, i on jest super od mhm. tyłu. Wygląda dokładnie jak Vader w tym momencie, a nie jak jakaś tam właśnie przeróbka Vadera. Wygląda to nieźle. Jest tutaj kilka rysunków naprawdę fajnych, ale ogólnie, wiesz, cały czas mam w pamięci Vader lidera poprzedniego, komiksowego, który dla mnie był przegenialnie narysowany i tutaj czułem rozczarowanie jednak. Mhm. Nie jakieś wielkie, ale czułem. No okej, okay. rozumiem, rozumiem. Natomiast to, co mówiłeś o fabule jeszcze, z wszystkim się zgadzam, przy czym no, to też nie jest jakiś taki gigantyczny minus, że na przykład odczuwałem to déjà bo to mimo wszystko jest niezła historia, nie? Ja, ja wiem, no czytamy to któryś raz, ona wprowadza nowe elementy, niektóre e, całkiem takie, wiesz, szokujące, wywracające to uniwersum. Także te pięć zeszytów pierwszych, ja to mimo wszystko na plus. No, nie jest to dla mnie najlepszy komiks e, z tych dotychczas wydanych, ale jest niezły. E, a jeśli chodzi o ten ostatni szósty zeszyt, ja się zastanawiałem, jak ty to odbierzesz, no bo e, odebraliśmy to zupełnie inaczej. Dla ciebie to jest wprowadzenie do jakiejś nowej, e, jakiegoś nowego rozdziału gwiezdnowojennego. Dla mnie to jest e, pokazanie początków zamkniętego rozdziału gwiezdnowojennego, który poznałem e, wiesz, na, na, na jego końcowym etapie, gdzie wszyscy się zastanawiali, skąd ci cholerni nagle się inkwizytorzy wzięli. Kiedy oni zostali w ogóle po- powołani, jak oni działali, gdzie się ukrywali. no Teraz ten komiks, mam nadzieję, mi opisze jakoś fajnie ich historię, liczę na to, że opisze fajnie. No już wiemy, że oni byli tak naprawdę przed Wejderem. no bo tutaj, gdy Wejder ich spotyka, oni już mają swoje miecze czerwone, także już musieli nagiąć te kamienie jakoś. Nie wiem jak, skoro nie są lordami Sithów w zasadzie, no chyba, że ktoś im nagiął. No w zasadzie, kurczę, dopiero teraz o tym myślę, że to takie nie do końca, ale okej, dobra. No i widzimy, że już mają jakieś tam zdolności, jest jakaś jakaś szkoła ich, także to już działa. Trochę też miałem przy tym skojarzenia z poprzednim Wejderem, gdzie tam Imperator miał swoje te... te, Te eksperymenty, te. Tak, tak, tak. no, fakt, że to zupełnie co innego, ale, ale jednak no, tutaj nagle imperator wyskakuje z jakimś swoim
1: kolejnym nowym projektem na boku. Nie? No mówię, dla mnie to jest dosyć intrygujące w kontekście tego, że jakby takie zaprezentowanie tego, co nam może przynieść przyszłość. Wiesz, z mojej perspektywy daje podstawy do sądzenia w tej kwestii, że dostaniemy coś nowego mimo wszystko, nie, że jednak tutaj, bo ja się zgadzam, że to, to nie jest jakby wielki minus, że mamy to déjà i, i to nie jest tak, że ja oceniam negatywnie ten koniec, ja się przy nim dobrze bawiłem, natomiast jakby dla mnie ten ostatni zeszyt był właśnie czymś takim ponadprzeciętnym, no bo mówię, wiesz, nie dość, że dla mnie to było nową, to jeszcze jakby sam motyw, to, że dostajemy wiesz, coś tak unikacyjnego, z mojej perspektywy, no to jednak świadczy o tym, że wiesz, że ta seria pewnie będzie szła w tym określonym kierunku, czyli gdzieś te losy inkwizytorów dalsze będą istotne i dalej będą eksplorowane i to jest dla mnie bardzo fajna rzecz i w tym momencie to ja się zastanawiam czy wiesz, czy to nie jest tak, że po prostu my tutaj nasłuchaliśmy się zachwytów, bo być może właśnie ta seria po prostu rozwija skrzydła na kolejnych, też trakcie kolejnych tych zeszytów. No i ja na to bardzo liczę, bo kupiło mnie to totalnie. A też jeszcze na, na sam koniec, zanim oddam Ci ponownie głos, to wspomniałeś, że jest super okładka, to ja w ogóle bym chciał to wyróżnić, bo tutaj dostajemy galerię okładek i tak jak ja często narzekam na te okładki, tak tutaj mam wrażenie, że wszystkie te okładki są naprawdę rewelacyjne i w zasadzie, której okładki byśmy nie dostali na magazynie, to bym się cieszył, bo, mhm. bo no, autentycznie ja sobie nie przypominam takiego magazynu, gdzie wiesz, mieliśmy sze- sześciozeszytówkę, I każda okładka była w nieco innym stylu, w nieco innym klimacie, a była po prostu naprawdę rewelacyjna. Wszystkie mi się tu szalenie podobają. Tak jest, zgadzam
0: się i tak naprawdę nie musisz mi oddawać głosu, bo w zasadzie chyba skończyliśmy. Ja przynajmniej nie mam więcej do dodania. Podobało mi się, nie rzuciło na kolana, ale podobało. Czekam na kolejne tomy. Mam nadzieję, że seria będzie się dobrze rozwijać. Mam nadzieję, że jest jakoś fajnie zaplanowana, tak jak poprzedni Darth Vader. Liczę, że z tomu na tom będziemy coraz bardziej zadowoleni. Natomiast teraz czekamy na kolejny tom po Dameronach.
1: Dokładnie. No, z, z mojej strony podłączam się pod oczekiwania pozytywów w przyszłości. No i tak jak mówisz, wspom- spotkamy się wkrótce przy kolejnym komiksie z Dameronem. Zobaczymy czy ta zwyżka formy z ostatniego tomu zostanie podtrzymana czy, czy nie I, no i mamy ciekawą sytuację, że teraz dwa tomy pod rząd pisane przez tego samego scenarzystę z różnymi postaciami, więc to też jeszcze w sumie będzie ciekawostka jak on sobie radzi w dwóch tak nie czarujmy się odmiennych seriach no ale o tym się przekonamy za parę tygodni. Dzięki Ci Mando za rozmowę. Dziękuję Ci również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć Cześć